0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Papiershow podcast Die Nostradamus der Podcast-Landschaft sind wieder zurück, um euch aus der Glaskugel zu berichten, was so Neues aus der Buchlandschaft zu berichten gibt. Und natürlich Orakle ich hier nicht alleine vor mich hin und äh, lasse euch an diesen Ideen teilhaben, an diesen futuristischen Ideen und habe meine liebsten... Mit Tarot-Kartenlegerinnen dabei. <lacht> zum einen die Frau, die bereits blind ist, fast von dem vielen in die Glaskugel schauen und bereits mehrfach hier beweisen konnte, dass sie viel aus dieser Glaskugel äh, ersehen kann, und zwar die liebe Maike. Hallo. Und zum anderen die Frau, die sich nicht nur mit Wünscherouten sehr gut auskennt, sondern natürlich auch im Auspendeln ein absoluter Profi ist, die Liebe Hallo.
1: Hallo. Und unser Hauptvisionär, der Mann, der alles orakelt und deutet, was ihr noch gar nicht wisst, was wichtig ist und was wissenswert ist. Unser Chef im Regen, der Robin.
0: Ich verbiege hier die Löffel.
2: Das schmeckt nicht <lacht> Er ist quasi die Ehrlich Brothers in einer Person.
0: <lacht> oh mein Gott.
2: Okay, das nehme ich zurück, das war gemein.
0: Mit demselben glanzvollen Charme natürlich. Ne?
1: Und der schicken Frisur nicht zu vergessen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, mit der doppelten Menge an genau. <lacht> Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir hier so eingestiegen sind, wir sind natürlich immer bei Awards äh, und so dabei. Letztens war es der Buchpreis, jetzt ist es, sind es die englischsprachigen Awards. wir sind ja die Awards-Season ist vorbei, nennen wir es einfach mal. Ja. So langsam neigt es sich alles dem Ende, alle Preise werden verliehen. Zum Beispiel auch der renommierte Booker Preis Ein Preis, der seit 1969 für ja, Literatur veröffentlicht wird, für englischsprachige Literatur vergeben wird, die äh, in Großbritannien veröffentlicht wird. Renommierte Preisträgerinnen oder Preisträger zum Beispiel waren Ian McEvan oder auch Julian Barnes oder Marlon James, der mit einer kurzen Geschichte von sieben Morgen hier auch schon im Podcast ein Thema war. Und zum anderen oder zum letzten noch Anna Burns, die wir auch mit Milchmann hatten und äh, Margaret Edwards, die Zeuginnen. Also wirklich eine große Bandbreite aus der Literatur. Dieses Jahr ist der Preis an Douglas Stewart mit Shaggy Bane gegangen. So, und jetzt, falls ihr euch an die letzten Folgen erinnern solltet und euch die, bei diesem Namen irgendwie was klingelt, ist das vielleicht nicht umsonst, denn da werdet ihr das wahrscheinlich schon was drüber gehört haben, denn die liebe Maike hat da schon sehr krass die Glocken für geläutet, dass dieses Buch wahrscheinlich irgendeinen Preis wahrscheinlich abräumen wird. Liebe Maike, erzähl uns doch nochmal ein bisschen mehr kurz zu diesem Werk. Und wieso ist das verdient hat?
2: Wir sind ja der ganz bescheidene Podcast, der niemals auf seine eigenen Erfolge und Verdienste hinweist. Deswegen auch heute eine weitere Folge, in der wir das gar nicht machen. Wir haben in diesem Podcast schon Shaggy Bane vorgestellt. Da war noch nicht mal die Longlist für den Booker oder für den amerikanischen Buchpreis raus. Schon da haben wir vorausgesagt, das wird all the rage, diese Awards-Season im englischsprachigen Raum. Dann kam Shaggy Bane auf die Longlist des Booker, auf die Shortlist auf die Shortlist des amerikanischen Buchpreises und jetzt hat Douglas Stewart, der schottisch-amerikanische Autor, sehr zu Recht mit diesem Buch gewonnen. Warum ist es ein absoluter Knaller und verdient, dass Shaggy Bane diese riesengroße Auszeichnung bekommt? Shaggy Bane basiert auf der Jugend des Autors Douglas Stewart. Der ist aufgewachsen im Glasgow der 80er Jahre mit einer alkoholabhängigen Mutter, die auch verstorben ist, als er 16 Jahre alt war. Und der kleine Shaggy, die Hauptfigur in dem Buch, ist in der gleichen Situation, in der der Autor war. Wir treffen ihn also während seiner Kindheit. Man muss dazu wissen, 80er in Schottland, das war die Thatcher-Ära. Das war eine Zeit des ökonomischen Niedergangs für die Arbeiterklasse. Da wurden Minen geschlossen. Die Industrie wurde stark abgebaut. Dafür der Finanzmarkt dereguliert and die Leute waren arm und perspektivlos. Es gibt Studien zu dieser Zeit in Schottland, da wird von der Erosion der Hoffnungen gesprochen in der Arbeiterklasse. Und all das erleben wir am Beispiel des kleinen Shaggy, der eben erlebt, wie die Nachbarschaft, in der er groß wird, verfällt. Seine Mutter kommt aus der Arbeiterklasse, träumt aber immer davon, mehr zu erreichen, ein glamouröses Leben zu haben. Und als sie dann merkt, dass sie mit diesem Traum scheitert, verfällt sie dem Alkohol und Shaggy, der liebende Sohn. Dazu muss man wissen, Douglas Stewart hat auch gesagt, dieses Buch ist vor allem ein, ein Liebesroman über die Liebe eines Sohnes zu seiner Mutter, weil Shaggy liebt seine Mutter sehr und versucht deswegen, ihre Defizite aufzufangen, gegen ihre Krankheit anzukämpfen, aber er als kleiner Junge in einer ökonomisch schwierigen Situation hat natürlich keine Chance und wird das Opfer von Gewalt, wird das Opfer von Armut kämpft aber immer weiter für seine Mutter und versucht äh, mit seiner eigenen Identität auch als queere Person zu Rande zu kommen. Das ist ein sehr, sehr brutales Buch, weil es diese Realitäten in Glasgow ganz plastisch und erbarmungslos darstellt. Aber auch ein ganz feinfühliges, zärtliches Buch, weil es eben auch darum geht, dass... Menschen, auch wenn sie scheitern oder in schwierigen Situationen sind, eben sich lieben können und sich füreinander einsetzen können und sich auflehnen können gegen die Umstände. Ein fantastischer Roman, ein Debüroman. Man kann es überhaupt nicht glauben, dass es ein Debütroman ist. Hoch, hoch verdient hat Shaggy Bane gewonnen. Und ähm, hate to say, I told you so, wir haben es euch da draußen ja. gleich gesagt, dass Shaggy Bane ein Hammer ist. Und ich möchte nicht äh, verpassen zu erwähnen, dass dieses Buch im August auch in Deutschland erscheinen wird und zwar bei unseren guten Freunden von Hansa, deutsche Übersetzung, da freuen wir uns sehr, werden wir es dann nochmal im Programm haben, aber selbstverständlich.
0: Aber sowas von, da könnt ihr dann natürlich nochmal genauer reinhören, aber es ist natürlich schon eine wirklich sehr beeindruckende Leistung für so ein Debütwerk direkt auf dieser Liste zu landen, gerade wenn ne neben so wirklich sehr renommierten Autoren und Autorinnen
1: und nicht nur das, man muss ja auch mal sagen, äh, Shaggy Bain, Michael, du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen, ist ja auch auf vielen anderen Listen, Longlists und Kurzlists gelandet, auch unter anderem von einem anderen
2: Preis, äh, der auch jetzt entschieden wurde. Ganz genau, der amerikanische Buchpreis, auch da, weil wie gesagt, das ist ja ein amerikanisch-schottischer Autor, also Douglas Stewart, aufgewachsen in Glasgow, wohnt mittlerweile in den USA, arbeitet dort eigentlich in der Modebranche. Es war ihm also auch möglich, beim amerikanischen Buchpreis mitzumischen mit Shaggy Bane. Und ist auch bis ins Finale reingekommen, hat dann aber leider nicht gewonnen. Das ist aber kein ganz großes leider, denn der Roman, der gewonnen hat und Hallo, liebe Glaskugel. <lacht> äh, auch den haben wir hier als Favorit vorgestellt. In der letzten Folge, den amerikanischen Buchpreis, haben wir gesagt, entweder der macht's oder Shaggy Bane. Haben wir recht behalten. Aber selbstverständlich, denn gewonnen hat Charles Yu mit Interior Chinatown. Vielleicht erinnert ihr euch daran, das ist dieses Buch, das sich mit Stereotypen beschäftigt über chinesischstämmige Amerikanerinnen und Amerikaner. Und zwar am Beispiel der Filmindustrie. Denn es ist ja nachgewiesen, dass eigentlich so gut wie nie in Hollywood-Filmen äh, Asiaten äh, den Love Interest spielen. Sondern die sind dann irgendwie der Kung-Fu-Kämpfer oder der strebsame Arbeiter, der strebsame Schüler. Äh, diese ganzen Stereotypen, die werden sehr strikt bei asiatischstämmigen Amerikanerinnen und Amerikanern noch eingehalten. Und Charles Yu spielt in seinem Buch mit der Drehbuchform und verarbeitet aber eigentlich gesellschaftliche Rollenklischees von ähm, asiatischstämmigen Amerikanerinnen und Amerikanern. Das ist sehr ambitioniert, sehr, sehr ambitioniert. Ich finde, es geht am Ende nicht ganz auf. Es ist eben experimentell und an manchen Stellen knirscht es schon sehr stark. Aber allein für diese kreative, innovative Idee und die Ambition, die sich eben rauslesen lässt, dass er sich nicht mit irgendwas Einfachem zufrieden äh, gibt, sondern was Hochkomplexes konstruiert, was auch gleichzeitig sehr, sehr viel Humor hat und intelligent ist ist es schon gerechtfertigt, dass Charles Hugh diesen Preis gewonnen hat. Auch wenn ich ihn vielleicht lieber bei Douglas Stewart gesehen hätte, bin ich nicht traurig, dass hier Charles Hugh ausgezeichnet wurde. Ich hoffe, dieses Buch wird auch übersetzt. Dann werden wir es auch hier im Programm haben. Es ist nämlich ein faszinierendes Buch, das ganz viele Diskussionspunkte auch liefert, und wo man auch drüber sprechen kann, inwiefern das alles, was in dem Buch besprochen wird, auch bei uns in Deutschland zutrifft.
0: Ein unglaublich interessantes Werk. Hoffen wir mal, dass eine Übersetzung kommt. Kommen wir von den USA nach Asien. Denn es jährt sich äh, ein Todestag, ein 50, ja, der 50. Todestag eines äh, Autoren, Poeten, Drehbuchautoren, äh, über den wir hier schon etwas öfter äh, philosophiert und geredet haben. Und ich glaube, Maike, du kannst dazu etwas mehr sagen zu dem guten Herrn Mishima.
2: Also Leute, die unseren Podcast häufiger hören, und das sind jetzt ja zum Glück sehr viele, den muss ich gar nicht mehr so viel über diesen Autor hier erzählen, weil er schon häufiger angesprochen wurde. Es geht nämlich um Yukio Mishima. Yukio Mishima hatte eine eigene Privatarmee, hat einen Militärpush versucht, hat am 25. November 1970 nach Scheitern dieses Putschversuches Selbstmord begangen durch Seppuku, hat also sich rituell selbst umgebracht in Japan. Da könnte man jetzt ganz, ganz, ganz viel zu sagen zu seiner politischen Einstellung und wie es dazu kam und so weiter. Dafür haben wir jetzt hier im kleinen Vorgeplänkel nicht die Zeit. Deswegen empfehle ich euch, auf jeden Fall erstmal unser Interview mit Ursula Gräfe, der Japanisch-Übersetzerin, anzuhören die natürlich auch schon Yukio Mishima übersetzt hat und die was sagen kann und auch sagt in unserem Interview über die Wahrnehmung von Mishima in Japan. Der hat dort einen Stellenwert, literarischen Stellenwert, wie bei uns zum Beispiel Thomas Mann, also ein ganz, ganz wichtiger Schriftsteller der Moderne, aber eben auch politisch extrem kontrovers, das könnt ihr euch anhören und dann haben wir auch eine Folge gemacht zu seinem Roman Der Goldene Pavillon. Da könnt ihr auch nochmal reinhören, da lernt man auch sehr viel über Mishima. Generell wurden neue Übersetzungen herausgebracht in der Schweiz bei Kein und Aber. Die lohnen sich sehr über seinen Schlüsselroman, Bekenntnisse einer Maske, hin zu Der Goldene Pavillon, wo, wo wir auch eine ganze Folge zu haben, bis hin, gerade erst erschienen vor gar nicht allzu langer Zeit, die eher lustige Novelle, auch wenn der Titel ist nicht vermuten lässt, aber lustig böse Novelle, Leben zu verkaufen von Yukio Mishima. Ein Auto, der sich sehr lohnt. Wir hoffen, dass das neue Übersetzungsprojekt von Mishima bei Kein und Aber fortgesetzt wird. Dann werden wir das auch nochmal ins reguläre Programm nehmen. Aber für alle, die noch keinen, noch nie sich mit Mishima beschäftigt haben, 50. Todestag. Jetzt wird wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen in den Medien einiges zu Mishima erscheinen, wo man sich ein bisschen informieren kann, wer das war, warum der wichtig war. Und da hoffen wir natürlich, dass einige von euch vielleicht auch mal zu einem Mishima-Buch greifen und sich damit vertraut machen. Es lohnt sich sehr, er war ein fantastischer Sprachkünstler.
0: Eben, und falls ihr da noch in Zweifel sein solltet, hört doch einfach mal in die Folge mit dem Mishima rein, dann könnt ihr das selber direkt vielleicht ein bisschen besser beurteilen. Genau. <lacht> und dann kommen wir zu... Jemanden, über den man auch viel erfahren kann in neuer Zeit, und zwar ist äh, das Memoir von Barack Obama erschienen, Auf dem mit dem englischen Titel Promised Land, auf Deutsch ein verheißenes Land. Falls ihr in den letzten Tagen einen Buchladen frequentiert haben, sollte trotz grassierender Pandemie äh, wahrscheinlich nicht drum gekommen sein werde dieses Buch zu sehen. Irgendwie ausgestellt ist es doch sehr präsent und <lacht> kann man äh, auf deutsch für 42 Euro erwerben und sich natürlich ein bisschen mit, den, mit dem Leben des Barack Obama beschäftigen, wenn man sich dafür interessiert. Und falls ihr diesen Podcast schon länger lauscht, werdet ihr wahrscheinlich wissen, dass wir das durchaus tun. Das nur am Rande erwähnt, was es jetzt äh, zu erwerben ist. Nächste Woche werdet ihr ein wenig mehr davon von uns erfahren. Aber ich will ja nicht zu
2: viel verraten. <lacht> Vielleicht wird ja auch Barack Obama darin ein paar kontroverse Sachen sagen, ja. über die wir reden können. Uh, uh. Was? <lacht> Kontroverse
0: Sachen finden wir aber nicht so gut. Das
2: wäre ja ganz neu, dass wir das nicht gut finden.
0: Nee, ist echt so. So, kommen wir direkt von kontroversen Vorgeplänkelthemen zu kontroversen Büchern, nein, zu tollen Büchern. Und zwar zum ersten Buch dieser Folge, das ich vorstellen darf. Und zwar heißt es Die Gespenster von Demmin. Geschrieben ist es von Verena Kessler und wir haben es hier auch mit einem Debüt-Roman zu tun, denn Frau Kessler ist bisher in literarischen Szene, zumindest äh, was die wirklich große Öffentlichkeit angeht, eher unbekannt. Was eigentlich schade ist, denn dieser Text ist brillant und sprüht nur so vor Charme und Eleganz. Und das kann ich hier schon mal direkt am Anfang verraten. So, worum geht's in Demmen? Demmen ist eine Stadt in Mecklenburg-Vorpandern, ein kleines verschlafenes Nest, das eigentlich für nicht viele Dinge bekannt ist und im historischen Kontext ein, ein sehr schwarzes Register aufweisen kann, denn es gab äh, 1945 ein Massensuizid, im Frühjahr 1945, als die Mehrmacht sich zurückziehen musste vor der Roten Armee, also wurden zwei Brücken gesprengt, die jeweils Hauptbrücken waren, die eine führte über den Fluss namens Peene, ein großer Fluss, der da vorbeiführt, und ein Inferno grassierte in der Stadt und äh, nahm... Angriff auf viele Häuser und hat viele Familien in die Armut getrieben. Äh, zum anderen herrschte Angst vor der Roten Armee, vor, der, vor dem Herannahmen der Roten Armee. Äh, auch durch natürlich durch Kriegsverbrechen wie Vergewaltigung und Brandschatzung äh, gab es Angst und dann aufgrund dieser Angst und aufgrund dessen, was ja, vor dieser Folterung, vor der sich die Leute einfach auch fürchteten, haben über 900 Menschen Selbstmord begangen. Viele, in dem, die sich zu Hause erhängt haben, einige sind in den Fluss gegangen und haben sich Steine in die Taschen gesteckt und haben sich damit ertränkt und es wurden äh, Jahre später auch immer noch Leichen aus diesem Fluss gezogen, also wirklich ein sehr grausiges Schauspiel der Historie, das äh, Denim heimgesucht hat oder wie es im Buch heißt, äh, Denim im Dunkeln ist nicht Disneyland. Die Geschichte spielt über 50 Jahre später, also in der heutigen Zeit und beleuchtet den Werdegang einer jungen Protagonistin namens Larry, eigentlich heißt sie Larissa, die mit ihrer alleinerziehenden Mutter in einem kleinen Bungalow haust und äh, ja, ihren Schulalltag bestreitet sie, ist so ein bisschen äh, unfreiwillige Außenseiterin, hat aber eine beste Freundin namens Sarina der Mutter Krebs hat und die auch ja, vom Schicksal ein bisschen gebeutelt ist. Die beiden haben sich so, also so am Anfang der Geschichte merkt man, die beiden fangen so ein bisschen an, sich auseinanderzuleben, weil ja, wie das halt im Jugendalter so ist, ne man, so die besten Freunde, wo man jemanden jeden Tag miteinander abgehangen hat, äh, ändert sich natürlich auch irgendwann mit der Zeit und die wenigsten sind natürlich noch mit ihren Grundschulfreunden befreundet, weil man natürlich als Mensch irgendwie sich mal äh, weiterentwickelt. Und die beiden entwickeln sich in andere Richtung, Denn Larry möchte unbedingt Kriegsreporterin werden. Das ist ihre große Passion. Sie möchte unbedingt an exotische Orte reisen und von dort berichten. Und gleichzeitig bereitet sie sich darauf vor, indem sie immer wieder bestimmte Trainings absolviert, so wie der selber nennt, Abhärtung. Und zwar, dass sie sich dann in Eiswasser begibt oder sich stundenlang irgendwie auf den Stuhl stellt, regungslos, also so bestimmte wenn es einfach mal, Foltermethoden an sich selber aus anwendet, um sich daran zu üben oder abzuhärten, falls sie jemals als Kriegsreporter in diese Situation kommen sollte. Aber natürlich auch schon ein ziemlich ähm, ungewöhnliches Verhalten einfach. Aber auch mit trotz dieser Passion und Larry hat noch ein anderes Problem, ab, abseits natürlich dieser Abhärtung und dieser Schule, denn äh, ihre Mutter hat einen neuen Mann kennengelernt, das hat sie nicht das erste Mal gemacht, auch äh, viele Dinge, die in ihrem Apartment rumstehen oder in ihrem Bungalow sind von früheren Beziehungen, also sie sagt dann auch irgendwann im Buch, sie könnte Klebezettel an diese an jeden Gegenstand kleben mit dem Namen des jeweiligen Lovers sozusagen, mit dem die Mutter dann was hatte und weshalb sie sich diese Dinge angeschafft hat. Und das neue Objekt der Begierde oder das neue Objekt der Liebe ihrer Mutter heißt Benno, ist etwa 20 Jahre jünger und macht so Autoreparaturen, ist aber eigentlich, wenn man es genau nennt, eher arbeitslos und auch so ein bisschen ziellos, eigentlich auch nicht so wirklich passend, denn ihre Mutter ist Krankenschwester und wirklich sehr viel unterwegs, sehr viel Nachtschichten und hat auch wenig Zeit, sich so um Larry zu kümmern. Das merkt man auch in dem Buch immer wieder, dass es zwischen den beiden in diesem Kontrast sehr stark knittert, weil die Mutter natürlich auch ein eigenes Leben führen will und natürlich irgendwie eine Beziehung, auch irgendwie was aufbauen möchte. Und Larry, die dabei ja unter den Tisch gerät, einfach so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. In ihrer Freizeit beschäftigt sich Larry nicht nur mit ihren äh, Vorbereitungen auch als Kriegsreporterin, sondern äh, hegt und pflegt den nahegelegenen Friedhof und hilft der dort ansässigen Friedhofswärterin, indem sie äh, ja die Gräber pflegt, die Müll wegräumt und bekommt dafür immer mal wieder von Angehörigen kleine, kleine Trinkgelder zugesteckt, was ihr Taschengeld aufbessert. Es gibt aber durchaus einen Grund, wieso sie auf diesem Friedhof ist, den ich hier jetzt nicht weiter ausführen möchte. Dafür muss man das Buch lesen, aber es gibt einen Grund, warum dieses Buch auch Die Gespenster von Denim heißt und die Verzwickungen sind doch größer, als man von Anfang an glaubt, denn Larrys Vater spricht nicht mehr mit Trudota, die beiden sind geschieden und die, die einzigen Male, wenn sie ihren Vater sieht, ist, ist an einer Raststätte, wo die beiden zusammen essen, also die verbringen auch wirklich unglaublich wenig Zeit miteinander, was auch nicht unbedingt gut für Larry ist, weil sie sich halt einfach mehr Zeit mit ihrem Vater wünscht. Zum Eklat kommt es dann, als ihre Mutter ihr eines Abends offeriert, dass Benno bei den beiden einziehen möchte, weil er aus seiner jetzigen Bleibe herausfliegt und da platzt. Larry der, der Kragen und sie fährt mit dem Fahrrad weg an den nahegelegenen Teich und sieht dort einen Schwan, der dort Mais stecken geblieben ist, und versucht ihm zu helfen und bricht dabei selbst ein. Was danach noch passiert, möchte ich an dieser Stelle nicht unbedingt verraten. Es gibt auf jeden Fall noch mehrere Verzwickungen, es gibt sogar eine Beziehungsebene, könnte man dazu sagen, sie lernt jemanden kennen. Und äh, es ist nicht so Trash-TV-mäßig, wie es jetzt vielleicht in der ersten Sekunde klingt oder so. Liebesroman-mäßig oder so. Es wird nie kitschig, nennen wir es einfach mal so. Ähm, die zweite Ebene dieses Buches ist Frau Dolberg. Frau Dolberg ist die Nachbarin von Larry und die ist die zweite Stimme des Buches, die trifft also die beiden, teilen sich so ein bisschen die Erzählerstimme. Larry erzählt aus erster Perspektive so ein bisschen tagebuchartig, so ein bisschen salopp, sehr persönlich, unglaublich trockener, lustiger, jugendlicher Humor, sehr frisch, sehr innovativ, unglaublich toll zu lesen. Und Frau Dolberg ist aus der dritten Perspektive etwas, etwas gediegener, die ganze Stimmung, die ganze Atmosphäre ändert sich, wenn Frau Dolberg ist Ende 80 und aufgrund ihres Alters zeigen sich schon langsam natürlich gesundheitliche Schwächen, sie kann nicht mehr viel und weite Strecken laufen, ab und zu fallen ihr Dinge runter, sie ist ein bisschen schusselig, fällt ab und zu hin und muss jetzt ins Altersheim, weil sie sich mehrfach an der Hüfte verletzt hat und ist dabei, ihr Haus auszuräumen wie es bei so Häusern ist, die, auch, die man länger bewohnt, ist die, dieses Haus voller Erinnerungen, die sie rauskramen muss und die sie an, an Zeiten erinnern, die nicht so fröhlich waren wie die aktuellen. Und die, weil Frau Doberg halt als Kind auch noch diesen Massensuizid selber mitbekommen hat und auch Leute kennt, die in diesem Dorf wohnen, die von diesem Massensuizid betroffen waren. Leute, die sich die Pulsadern versucht haben aufzuschneiden. Leute, die versucht haben, sich zu ertränken oder zu erhängen. Die versucht haben, ihre gesamte Familie mit sich zu ziehen. Die von Soldaten gerettet wurden, in der letzten Sekunde. Also wirklich tragische Schicksale, die Frau Dolberg mit sich rumträgt und die auch immer wieder aufscheinen, nur in so kleinen Zwischenmomenten. Es ist sehr... Direkt fokussiert das Werk und diese beiden Erzählstimmen machen das gerade so interessant, diese beiden Perspektiven, dieses junge, innovative, frische, die ja auch wenig über die Geschichte von Denim weiß und trotzdem so ihre eigene Tragik hat und äh, Frau Drüberg, die halt ne, diese ganzen Erinnerungen mit sich herumträgt, die auch immer wieder daran erinnert wird, wenn sie durch das Dorf geht, immer wieder auch an die schlimmen Zeiten zurück erinnert und diese Gespenster und diese Schatten hervorruft. Das Interessante an dem Buch, habe ich ja schon erzählt, ist diese Sprache, diese unterschiedliche, dieser unterschiedliche Kontrast. Es ist sehr fokussiert. Ich habe ganz lange Zeit gar nicht gewusst, in welcher Zeit es spielt, weil äh, sowas wie Smartphones oder irgendwie Serien oder sowas kaum eine Rolle spielen. Also es ist in seiner ganzen Erzählweise sehr, sehr fokussiert auf die Charaktere, auf die emotionale Entwicklung. Und es ist überhaupt nichts Schlechtes, weil man dadurch ein sehr, sehr gutes Bild äh, von den handelnden Personen und von den äh, Gründen und den Ausdrucksweisen bekommt. Also man hat, hat wirklich eine sehr gutes Bild von diesem Ensemble von Charakteren, die hier porträtiert werden. Zum anderen hat man diese dunkle Vorgeschichte, Es ist hier, wie ich schon vorhin erzählt habe, eher peripher, sublime, fast im Nebentext eingearbeitet, es ist hier wie so ein nebulöser Schatten, der sich immer wieder auf die Erzählung legt und der immer wieder durchscheint, was dieses Dorf bestimmt und dass man die, die alte Zeit auch immer wieder noch in den alten Knochen spürt, auch natürlich in den alten Knochen und Gemäuern der Stadt. Und dass selbst die Jugend davon immer noch betroffen ist und sich diese Rückstände einfach auch sie sichtbar sind. Die Motive der Charaktere werden halt auch über die Zeit immer deutlicher, es werden immer mehr Verweise, immer mehr Beziehungen deutlich und dadurch manifestiert sich so eine metaphorische Ästhetik, die halt hier wirklich auch die Beziehungen sehr toll porträtiert und das Ganze sehr charakteristisch und einfach auch brillieren lässt. Ich hatte unglaublich viel Spaß beim Lesen, das ist von einem, nennen wir es mal Underdog hier, weil es eigentlich eher ein Lückenfüllerbuch war, zu einem direkten ja, Liebling meines Jahres aufgestiegen und ich hoffe, dass es das auch das bei euch kann, denn... Dieses Werk ist brillant und gehört eigentlich in jedes Leseregal.
2: Also du warst ja jetzt sehr auf der Metaebene unterwegs, äh Robin. Erklär das mal einem kleinen Troll wie mir. Was hat jetzt Larry mit dem Massenselbstmord von Demin zu tun?
0: Larry an sich natürlich nicht viel, sie lebt halt in Dämmen und natürlich erlebt sie auch die Charaktere und auch die anderen Menschen und lernt auch Menschen kennen und auch Orte natürlich und Geschichte dieser Stadt und erfährt natürlich auch trotzdem immer mehr über diese Stadt und deswegen diese Gespenster von Denim, weil sich das alles immer weiter durchzieht und auch, wie gesagt, sie beeinflusst über die Zeit und auch sie darüber lernt, auch wenn sie es natürlich primär nicht erlebt hat.
1: Also ich hatte ja jetzt ähm, gedacht oder spielt das keine Rolle, dass ihr ihr Berufswunsch Kriegsreporterin, weil dieses Massaker oder dieser Massensuizid, das war ja sozusagen auch eine Kriegsfolge und sie als Kriegsreporterin mhm. hat halt den Berufswunsch, den Krieg irgendwie abzubilden oder in Worte zu zu bringen oder darüber zu berichten, in welcher Form auch immer und äh, erlegt sich ja, um dieses Ziel zu erreichen, diese ja, fast schon Selbstkasteiung auf, kann man ja sagen, mit diesen, mit diesen Proben, um ihre eigene Abwehr äh, zu stärken, wie auch immer. Ob das halt auch so eine Art Metaebene oder Parabel ist, äh, dass sie sich auf ihre eigene Art, ohne dass sie es vielleicht weiß, äh, versucht, dem ganzen Thema Krieg und darüber zu sprechen und darüber zu berichten, irgendwie, ob sie sich versucht, so da irgendwie anzunähern.
2: Ja, man fragt sich halt, welche konkreten Auswirkungen die Ereignisse in Demin jetzt, Jahre später, auf diese junge Frau haben. Mhm, genau,
1: das meinte ich, ja.
0: Ja, das ist halt eine gute Frage. Das, das, ich, das, ich müsste jetzt spoilern. Das geht halt nicht. Ich kann das nicht genau beantworten. Also, ich kann halt sagen, also die, so, deine Frage wird vom Buch definitiv beantwortet. Ich kann das jetzt aber nicht genau beantworten, weil ich sonst... Äh, spoilern ah, okay. würde, wieso sich, wieso sich das <lacht> genau zusammenhängt. Genau den Finger wirklich. in die Wunde gelegt. Aber deine Frage ist, genau, deine Frage ist wirklich gut und äh, da, da müssten sich die Zuhörer und Zuhörerinnen die Frage sehr leider selber beantworten, weil die darf ich jetzt okay, nicht okay. beantworten.
1: Okay, aber sie wird beantwortet. Das ist ja dann auch schon mal gut zu wissen. Genau. genau. Ich es auf jeden Fall total spannend, ja. dass ähm, das haben wir ja nun wirklich in diesem Jahr sehr, sehr häufig gehabt, diese dieses ganze Thema intergenerationales Trauma und wie lange hm. Schrecken des Krieges, ähm, ob sie jetzt an der Front erlebt wurden oder wie hier an der Heimatfront in Anführungszeichen, über wie viele Generationen, die sich fortpflanzen. Und ich finde das gerade, äh, also das war ja echt schon extrem in diesem Jahr, ich finde das gerade, wenn immer wieder diese Diskussion aufbrandet, aber das ist doch jetzt alles schon so lange her und können wir da jetzt nicht mal einen Deckel drauf machen. Da zeigen ja gerade solche Bücher und dieses immer wiederkehrende Thema, nein, ist es noch nicht, weil es eben auch... Über Generation hinweg andere beeinflusst und da kann man ja nur mal ahnen, die Menschen, die jetzt gerade dieser Tage vor Krieg und Verfolgung und irgendwas flüchten, über wie viele Generationen die das noch mit sich rumtragen werden. Also das wird leider, glaube ich, ein Thema sein, was es noch über viele, viele Jahre begleiten wird.
0: Denke ich auch. Das war ja auch im Buchpreis doch sehr präsent. Das Thema das hatten wir ja auch wirklich sehr oft dieses Jahr, wie du es schon gesagt hast. Und hier wird das wirklich sehr toll verarbeitet, gerade an diesem Beispiel von Denim auch, von Demin, <lacht> Entschuldigung, ich habe das vorhin die ganze Zeit falsch gesagt. Sehr gut da porträtiert, einfach auch durch diese beiden Charaktere. Und es macht halt einfach auch, es ist, ich will es nicht, also ich will es nicht degradieren, indem ich sage, es ist halt sehr unterhaltsam. Es ist halt einfach sehr unterhaltsam zu lesen und gleichzeitig hat man trotzdem wirklich diese literarische Finesse und diese Atmosphärik, die At diese Atmosphäre in dem Buch, die einen halt vorantreibt. Und das ist einfach das Tolle. Und ich finde, das sind 239 Seiten brillant. Also, ich finde es auch Da kann man nicht ich, ich falsch Ich finde es auch machen.
1: überhaupt nicht verwerflich, wenn, wenn es gut gelingt. Aber wenn, wenn du sagst, es ist brillant, dann äh, scheint es ja hier Frau Kessler sehr, sehr gut gelungen zu sein, über so ein hartes Thema in Anführungszeichen etwas unterhaltsam zu schreiben. Weil ich glaube, das Thema, da hat man ja schon genug dran mitzuarbeiten und äh, wenn man es dann auch so ein bisschen niedrigschwellig vielleicht in Anführungszeichen verpackt, dass man auch gut reinfindet, umso mehr ähm, Gelegenheit hat man ja als Leser oder Leserin auch, sich halt mit diesem schweren Thema auseinanderzusetzen. Also von daher, wenn das alles so ein, so ein tolles Rundumpaket ist, dann ist es doch wirklich ein sehr gelungenes Debüt. Ich denk, Richtig, sehr gut zusammengefasst. <lacht> ich denke auch,
2: dass, ähm, was mich jetzt vor allem in meiner Zusammenfassung fasziniert hat, Robin, ist, dass da wahnsinnig viele Fallstricke angelegt sind. Also, wenn man eine Stadt wie Demin mit einer solchen Geschichte porträtiert und dann eine junge Frau da reinsetzt, die sich selbst kastet, das kann ganz schwer ins Auge gehen, weil man sich eventuell als Leser denken kann. Was ist das denn für ein prätentiöser Quatsch? Macht die sich etwa lustig über das, was da passiert ist? Also denke ich, dass es wirklich eine sehr talentierte Schriftstellerin braucht, um daraus eine spannende Coming-of-Age-Geschichte zu machen, die schafft darzulegen, wie die Geschichte, die ja auch immer weiter besteht, wie du eben auch gesagt hast, die besteht ja in allem, was in der Stadt ist, in den Mauern und in den Menschen, besteht es ja weiter, diese Geschichte. Mhm. Ähm, wie diese Geschichte diese junge Frau beeinflusst. Mhm. Also sehr interessant.
1: Ja. Und äh, um da noch einen draufzusetzen, die Geschichte wird wird ja auch noch von der zweiten Erzählstimme reflektiert, von dieser alten Frau, die das ja mhm. vielleicht dann auch noch mal ganz ja. anders
0: einordnet. Also, das klingt echt spannend. Eben. Mhm. Und es ist dabei halt überhaupt nicht irgendwie düster oder deprimierend. Also, man lernt halt wirklich viel darüber und es ist natürlich auch nichts Schönes. Also, keine muss ich ja jetzt hier nicht beschönigen in dem Sinne, aber es ist halt einfach äh, von der Erzählstimme so unterhaltsam, auch teilweise und so trocken dem Humor der auch des Alltags diese, dieser jungen Frau beigebracht, dass man halt einfach mit klopfendem Herzen nach vorsitzt und sich darüber freut, dass man vielleicht, vielleicht noch mehr von dieser tollen Autorin lesen kann. Das klingt kann.
1: für mich fast äh, wie ein gutes Schulbuch. Also Schullektüre.
0: Ja, würde ich schon sagen. Gerade, äh, genau, wie das halt in der heutigen ja. Zeit auch ist und da, ne, gerade wie solche alten äh, Begebenheiten auch die heutige Zeit noch bestimmen. Ne, weil man sowas auch nicht vergessen kann oder auch äh, für ewig irgendwie wie gesagt mhm. anhaften bleibt. Und diesem tollen Werk könnt ihr euch hingeben. Die Gespenster von Denim von Verena Kessler für 22 Euro als Hardcover oder 16,99 Euro als digitale Version. Und damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge. <lacht> Und da bin ich jetzt mal gespannt, was du erzählst, liebe Annika. So,
1: ich habe heute mitgebracht von Jemile Shahin Alle Hunde sterben. Das hat so ein bisschen äh, Anknüpfungspunkte an das Buch, das Robin gerade vorgestellt hat. Äh, und zwar insofern, als dass es auch in diesem Buch hier um Gewalt geht äh, und das, was Gewalt mit Menschen anrichten kann, was es in Menschen auslöst und vor allem auch, wie es sich auf Familien, wie sich die Gewalt auf Familien auswirkt. Wir haben hier ein Buch, das so ein bisschen aufgebaut ist. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, äh, ja, wie so ein Episodenroman. Vielleicht auch so ein bisschen kann man es mit einem Theaterstück vergleichen, das in einem Hochhaus spielt. Und zwar in einem Hochhaus im Westen der Türkei. Das sind so ziemlich die ersten Informationen, die wir über dieses Buch erfahren. Dieses Hochhaus hat 17 Stockwerke mit jeweils sechs Wohnungen auf jeder Etage. Also ein großes Haus mit vielen Schicksalen hinter jeder Wohnungstür. Und wir gucken in neun Episoden, um bei diesem Vergleich zu bleiben, hinter neun Wohnungstüren, dieses Hochhaus und lerne die Menschen dahinter kennen und lerne auch mehr und mehr im Verlaufe des Buches kennen, wie diese Menschen und ihre Schicksale miteinander verknüpft sind. Ja, ja in, äh, im Westen der Türkei habe ich schon gesagt und das ist eigentlich auch schon so ziemlich mit die, die einzige größere Information, die wir kontextual hier bekommen zu diesen Episoden, da gehe ich gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Ich habe vorhin schon mal gesagt, es erinnert so ein bisschen an ein Theaterstück tatsächlich, weil diese neuen Episoden auch immer so ein bisschen wie so eine neue Szene eingeführt werden. Wir haben also diese neuen Menschen, die im Vordergrund stehen. Ich möchte das mal anhand des ersten Kapitels, der ersten Episode so ein bisschen illustrieren. Diese Episode heißt Netschla und Netschla ist eine Frau, das erfahren wir, das sind die ersten vier sätze wenn man so möchte netschler wohnt im erdgeschoss netschlar hat pechschwarzes haar netschlar hat einen hund netschler möchte nicht hier bleiben das sind jetzt also erstmal die grundinformationen dazu gibt es noch eine uhrzeit zu der diese episode spielt und dann wie so eine aufblende muss man sich das vorstellen fängt netschler an zu erzählen ja über ihr kapitel hinweg sozusagen erzählt wieso sie in diesem haus wohnt wie sie dahin gekommen ist von ihrem schicksal dass auch wirklich äh, gleich, sage ich mal, so ein richtiger Schlag in die Magengrube ist, dieses Eröffnungskapitel, wie auch alle weiteren. Es ist also wirklich sehr brutal. Bei Netschler ist es so, die wohnt halt seit elf Jahren in diesem Hochhaus. Ähm, sie ist dorthin gekommen, weil sie früher in, der, in ihrer Heimat sozusagen, in der sie vorher gewohnt hat, sie musste flüchten. Sie hatte bereits ihren Mann und ihre Kinder verloren, die sind auch schon geflüchtet, der Mann wurde also politisch verfolgt, auch die Kinder hat sie vorsichtshalber weggegeben, damit die nicht ihr auch noch weggenommen werden, hat sozusagen durch die ganzen traumatischen Erlebnisse, die sie hatte, auch sehr, sehr viel verdrängt, also es wird oft erzählt, dass sie schon gar nicht mehr weiß, wie ihre Kinder aussehen, sie weiß nicht, ob ihr Mann noch lebt, sie ist in diesem Hochhaus und ja hat eigentlich nur noch ihren Hund, Bero, der noch bei ihr ist äh, und sie wird dann halt von einem Wachmann aufgegriffen, weil, wie gesagt, ihr Mann, der nun verschwunden ist, ein politischer, ja, politisch Auf, Aufrührer ist sozusagen, den die Wachleute suchen, den die Polizei, das Militär sucht und weil sie ihn nicht finden, wird halt seine Frau, ja, gefoltert muss man sagen, sie wird gehalten wie ein Hund, also dieses Hundethema zieht sich auch durch das ganze Buch, nicht nur durch den Titel und äh, wir lernen Netschler dann halt kennen, als sie, wie gesagt, schon einige Jahre in diesem Hochhaus lebt, diese Folterungen teilweise schon lange her sind, sie aber natürlich immer noch darunter leidet. Also sie ist ziemlich alleine in diesem Hochhaus und geht ihren Gedanken nach und wir sind halt wirklich sehr, sehr nah dran an dieser Frau. Und das ist ein Schicksal, das auch wirklich zu Herzen geht, wie auch alle anderen Episoden. Also Netschla verlässt, wir verlassen sie dann irgendwann, wir gehen weiter in dem Hochhaus. Es kommt wieder, wie auch eben beschrieben, eine kurze Einführung in die Szene und es wird hinter eine andere Tür geguckt und ähm, diese neun Schicksale, die wir da kennenlernen, die sind wirklich alle sehr sehr unterschiedlich. Aber dass dieses verbindende Element dieser Geschichten ist halt nicht nur das Hochhaus so als äußere Hülle, sondern halt auch innen drin der Schmerz. Diese Menschen sind also alle Opfer geworden von Folter, von Verschleppungen, von Misshandlungen sowohl körperlicher als auch seelischer Art. Sie ähm, sind alle Opfer geworden von der von der Polizei oder von der Armee, also von diesem Militarismus von diesem Nationalismus, sie haben Terror erfahren am eigenen Leib. Sie sind auch so verängstigt, dass sie sich teilweise auch in diesem in diesem Hochhaus, man könnte ja denken, dass das jetzt vielleicht so eine Art Zufluchtsort für diese Menschen ist, so eine Art Exil, aber auch da sind sie noch so geprägt von dem, was sie erlebt haben, dass sie also auch sich gegenseitig bespitzeln oder denken, dass die anderen sich gegenseitig bespitzeln. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, bloß nichts machen, was vielleicht nochmal irgendwie so eine Art Folter oder Terror mit sich bringen könnte, weil man ja immer noch die Hoffnung hat, wie halt im Beispiel vom Netschla äh, vom ersten Kapitel, dass das irgendwann vielleicht ein Lebenszeichen von den Kindern kommt oder vom Mann, äh, dass irgendwie mal das Schicksal geklärt wird und ja, also es ist, wie gesagt, sehr brutal und ähm, sehr eindringlich und auch sehr explizit, also es ist wirklich ein sehr, sehr gewalttätiges Buch. Und gar keine Frage, was in der Türkei passiert, das ist natürlich alles wirklich schlimm und wir haben ja oft politische Bücher, ob es jetzt Sachbücher sind oder auch Romane wie hier, wobei das ja natürlich, äh, habe ich schon gesagt, eher so eine Art Episodensammlung ist. Die Verbindung zwischen den einzelnen Geschichten werden hier und da, also gewisse Personen tauchen dann in einem mit späteren Kapitel mal wieder auf, sei es, dass sie Berührungspunkte unmittelbar in diesem Hochhaus haben oder vielleicht auch durch andere Verstrickungen. Sowas finde ich ja grundsätzlich immer sehr, sehr interessant. Ich muss allerdings leider sagen, unterm Strich, dass dieses Buch so eindrücklich und eindringlich und wichtig es sicherlich auch ist, ähm, mich am Ende leider doch ein wenig arg kalt gelassen hat. Und zwar, ich habe das eingangs schon mal so kurz mal angerissen, ähm, mir hat hier wirklich eine ganze Menge tatsächlich Kontext gefehlt. Also... Es sind die Geschichten ähm, und man weiß aber jetzt gar nicht so richtig hundertprozentig, wieso, weshalb, warum. Also ich will jetzt nicht sagen, ähm, ich glaube da irgendeiner Stimme nicht. Das ist es nicht. Also die Stimmen klingen wirklich alle sehr, sehr authentisch. Es ist jetzt nicht so, dass man Zweifel an irgendeiner Opferrolle hat oder, oder so nach dem Motto, vielleicht nochmal die Gegenseite hören. Nein, nein. Also darum geht es hier überhaupt nicht. Es geht eher so darum dass dieser fehlende Kontext mich auch auf der Gefühlsebene dann leider nicht so richtig überzeugen konnte, weil es mir halt gefehlt hat, weil ich keine richtige Verbindung zu diesen Figuren aufbauen konnte. Obwohl die Autorin da teilweise eine, eine schöne Geschichte erzählt, auch ähm, was vorher passiert ist und wieso die jetzt in diesem Hochhaus gelandet sind. Aber dieser ganze Kontext, welcher Terror, welcher Krieg ist das jetzt genau? Worum geht es da? Wer gegen wen? Und so ein bisschen mehr Einordnung. Das hat mir hier halt leider sehr gefehlt. So ist es für mich unterm Strich dann doch eher eine Sammlung von ähm, Geschichten mit sehr viel Gewalt und sehr viel Terror, aber die, die Frage nach dem Warum, die ist für mich leider nicht ganz hundertprozentig beantwortet worden. Und hier möchte ich gerne mal eine zweite Stimme zu Wort kommen lassen, weil ich weiß, dass Maike das Buch auch gelesen hat. Und ähm, ich möchte dich mal fragen, liebe Maike, wie es dir denn damit ergangen ist? Hast du ähnliche Fragen oder wurde bei dir mehr beantwortet?
2: Ich habe exakt dieselben Fragen und möchte dich jetzt gerne an meinen Spekulationen teilhaben lassen, <lacht> warum die Autorin äh, diese Entscheidung getroffen hat. Weil es ist ja genau, wie du es gerade beschrieben hast, es geht darum, wie Gewalt literarisch dargestellt werden kann. Und Schein ist auch sehr stark darin, Gewalterfahrungen so zu beschreiben, dass man sie wirklich fast körperlich spürt. Also sie ist wirklich sehr stark, die Angst einem nahezubringen, ähm, äh, den Schmerz, die Erniedrigung, all das beschreibt sie wirklich sehr eindrücklich. Und es ist, glaube ich, eine ganz bewusste ästhetische Entscheidung, die Begründungen dafür wegzulassen. Also es ist ja gerade die Anlage des Romans, dass es nicht erklärt wird. Das habe ich schon verstanden, aber genau wie du habe ich mir dann gedacht, ja was, was soll das? Also auf der inhaltlichen Ebene ist die Lehre, die wir aus dem Buch ziehen, Gewalt ist schlimm. So, nun kann man natürlich einwenden, Bücher müssen nicht immer eine Lehre haben, Bücher müssen nicht immer eine Aussage haben, Bücher können auch rein ästhetisch sein, das ist schon richtig, aber hier lesen wir über 200 Seiten von extremen Gewalterfahrungen, ohne dass in irgendeiner Art und Weise ein Kontext geboten wird. Und das war mir dann einfach zu dünn. Das hat sich dann für mich gelesen wie eine Schreibübung. Da wird zwar sehr gut demonstriert, dass die Autorin diese Stimmungen erzeugen kann und diese Gefühle rüberbringen kann, aber es ist keine wirkliche Geschichte da und es ist auch wirklich kein, kein, kein Sinn dahinter. Das war mir dann irgendwie unterm Strich auch zu wenig und habe mich dann auch kleines bisschen äh, geärgert, weil wenn man mir schon diese Emotionen zumutet... Dann möchte ich auch einen Grund dafür wissen weil das Gewalt schlimm ist ist mir jetzt als Ergebnis unterm Strich doch ein bisschen läppsch. Ja.
0: ja es klingt interessant auch diese ganzen verschiedenen Aspekte aber wie ich schon sagt also es fehlt also es klingt für mich zumindest so ne wie so ein Musik wo ein bisschen so der Rahmen fehlt so, ne? also so ein bisschen genau. so der, der das umfassende so dass es irgendwie zusammenfassen würde oder irgendwie so einfassen würde dass es auch als ganzes, betrachtet werden kann und nicht als einzelne, wie du es vorhin schon so nett gesagt hast, Schreibübungen, die aneinander geklatscht ja, es, werden. Ja, es
1: kommt mir tatsächlich oder es kam mir beim Lesen tatsächlich so ein bisschen vor, wie auch eine Thematik, die wir hier ab und zu schon mal hatten, ähm, wie erzählt man so eine Geschichte besser als äh, ja als erzählende Fiktion oder vielleicht doch besser irgendwie als Sachbuch oder ähnliches, es kam mir hier so ein bisschen vor, ähm, oder ich habe mich als zweimal gefragt, wenn das jetzt alles, sage ich mal, echte Stimmen wären, also neun Protokolle von Menschen, die Gewalt und Terror ähm, erlebt haben, wenn man die dann so ein bisschen entsprechend kuratiert hätte und vielleicht so ein bisschen mehr verortet hätte, wie das ja auch bei anderen Themen manchmal der Fall ist, ich glaube, da hätte ich irgendwie mehr mitgenommen, weil so, vielleicht ist es dann wirklich diese diese sehr direkte auch Erzählform, ähm, also so ist es genau, Robin, das finde ich ganz gut, äh, das, was du gerade gesagt hast, ja, wieso das Mosaik, wo so ein bisschen der Rahmen fehlt, also ich konnte mich da irgendwie nicht so richtig ja, festkreilen. Also, Und, und ich finde es schade, weil genau wie Maike gesagt hat, das ist wirklich, wirklich eindrücklich. Also man, man hat echt diese Gefühle und man spürt das alles, aber man weiß nicht so richtig, wohin damit.
2: Ja, und wenn es so wäre, das finde ich ein interessanter Gedanke, was du gerade sagtest, wie es sich verhalten würde, wenn das jetzt echte Stimmen wären. Äh, wie bei das Mädchen, das mhm. Buch, über das wir mal gesprochen hatten, wo wir auch überlegt haben, wenn das journalistischer wäre, wäre es besser, aber auch hier wenn das jetzt echte Personen wären, wäre auch nur ein Mehrwert da, wenn wir jetzt wüssten, warum die entführt werden, warum die gequält werden, warum ihre Angehörigen getötet werden. Weil selbst wenn man sagt, es geht um die Sinnlosigkeit von Gewalt, das sind solche Nicht-Einsichten, ähm, dass ich mir denke, das ist es irgendwie, weiß nicht, das reicht mir einfach nicht. Ja, yes.
0: Ja, und einfach auch irgendwie so eine Desart-Neuauflage mit einem modernen Kontext zu schreiben, ist halt auch nicht das, was dann halt da drin Darum ist. Darum geht's
2: ne? auch, glaube ich, nicht. Also, es ist keine Art von torture oder so.
0: Nein, nein, das wollte ich hier nicht sagen, aber in der, in der letzten Zeit gab es ja öfter mal Romane, die so gewalttätige oder sehr ja, prägende historische Fakten beleuchtet haben, auch Folter sehr eindringlich und sehr visuell prägend dargestellt haben und dann auch gerne mal der Kontext fehlt und das ist halt das, was es dann nicht wirklich lesbar macht und da auch nicht wirklich, also es, man muss ja als Leser, Lesender einen Bezug mhm. dazu bekommen und äh, so krass auch und so schlimm auch Gewalt ist, keine Frage und das ist bestimmt auch. Und es ist bestimmt auch äh, ja, brechend in einer Weise, schockierend, dass es halt nun mal bestimmt nicht mehr so, ja, nenne ich mal äh, konsumformmäßig ist, dass man es von außen mal ebenso aufnehmen kann. Aber man muss es ja trotzdem irgendwie in Form pressen, sodass es jemand anderes verstehen kann. Ja.
1: Wahre Worte, da kann ich nur zustimmen. <lacht>
2: <lacht> nicht umsonst, ist Robin hier der Chef.
1: Ja, also es ist, es ist wie gesagt, ähm, wirklich sehr sehr eindringlich, eindrücklich, muss ich muss es nochmal sagen. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber ähm, ja dadurch, dass man es halt so gar nicht verorten kann, ist es fast, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehne, aber es fühlt sich dann auch fast schon so ein bisschen willkürlich an. Und mhm. ähm, das ist ja dann total schade, weil das ist ja äh, eigentlich genau das Gegenteil, was es sein soll.
2: Ja, das, man Eben. nimmt halt aus dem Buch nichts mit. Ja.
1: schade. Sehr, sehr schade.
2: Mhm. Mhm.
0: Um es mal mit unseren Worten zu sagen, nee, das ballert nicht. Nee. Wenn der geneigte Leser oder die geneigte Leserin trotzdem interessiert sein sollte, für wie viel kann man sich das Buch und wo kann man sich das Buch denn erwähnen? Ja, das
1: ist erschienen im Aufbauverlag. Alle Hunde sterben, heißt es wie gesagt. Ähm, 239 Seiten und ist erhältlich für 20 Euro in der gebundenen Ausgabe und 14,99 Euro für das keimfreie E-Book.
0: Ja Leute, also falls ihr doch vielleicht angetan seid, könnt ihr mal reinlesen. Vielleicht ist es ja doch was für euch. Vielleicht braucht ihr den Rahmen ja gar nicht. Und damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge. Und da bin ich jetzt genau wie immer gespannt, wie ein mhm. Flitzebogen. Nicht nur du. Hast du jetzt Kopf? Genau. Halten wir die Fackel des Positiven wieder hoch. Maike, berichte uns, erhelle uns. Ich gebe mir, geb
2: mir Mühe, meinen begrenzten Möglichkeiten. <lacht> wir reden heute über einen meiner ähm, Lieblingsautoren aus Frankreich. Nämlich... Laurent Binet. Laurent Binet, was für ein Ehrenmann. Äh, der hat zum Beispiel geschrieben: Ha 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 ha, also viermal H. Himmlers Hirn heißt Heydrich. Ein äh, metafiktionaler Roman über die Ermordung äh, von Reinhard Heydrich. Damit hat er den wichtigsten französischen Literaturpreis, den Goncourt, gewonnen im Jahr 2010. Ein Wahnsinnsbuch. Dann hat er nachgelegt mit die siebte Sprachfunktion. Das ist ein experimenteller Kriminalroman, äh, in der der Linguist Roland Barth eine Waffe entwickelt, die aus Sprache gemacht ist. Ein Wahnsinnsbuch. Wieder jede Menge Preise. Und da ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass sobald Binet ein neues Buch rausbringt, ich mir das sofort schnappe und es sogar auf Französisch lese. <lacht> weil ich es ich nicht abwarten konnte, bis eine Übersetzung kommt. Und äh, Binet auf Französisch zu lesen, es war nicht ganz leicht, aber es hat sich gelohnt. Ihr da draußen könnt es jetzt aber auf Deutsch kaufen, der ultimative Luxus. Ähm, auf Französisch heißt es Civilisation, auf Deutsch heißt es Eroberung. Und es handelt sich um eine alternative Weltgeschichte, in der die Inka Europa erobern. Es ist also die umgekehrte Kolonialisierung. Ein absoluter Hammer, sag ich euch. Klingt
0: jetzt schon mal richtig ja, geil.
2: also es hält wirklich den Europäern extremst den Spiegel vor. Und Binet ist natürlich selbst ein Europäer, klar ist Franzose. Und das Ganze ist ein bisschen ironisch angelegt äh, an das Videospiel Civil Civilization, heißt es wahrscheinlich. Robin, du bist hier der Videospielmensch.
0: Ja, ja, Civilization. Heißt es uh, und auch.
2: deswegen heißt der Titel auch im Französischen Civilisation. Denn wie in einem Videospiel werden hier ein paar Stellschrauben der Geschichte verschoben, um komplett andere Ergebnisse zu erzielen. Nicht alles wäre wirklich möglich. An manchen Stellen hat Binet ein ganz, ganz kleines bisschen die Zeitlinien verschoben. Aber viele Dinge, die er erzählt, sind nicht nur wahnsinnig komisch, sondern man lacht auch, wenn man sich denkt, ja stimmt, ja stimmt. Wie arrogant waren die Europäer, wie naiv waren die Europäer, warum halten wir als Europäer immer noch an diesen Erzählungen, dass wir anderen Völkern durch Eroberung und Kolonialisierung die Zivilisation gebracht haben fest und äh, dieses Buch hier hat vier Teile und jedes Teil, jeder Teil hat eine andere Form. Das Ganze ist wie ein riesengroßes Puzzle. Dazu muss man wissen, alle Bücher von Binet sind immer auch Sprachspiele. Das ist immer dreidimensionales Schach, das er hier spielt. Leute, die straightforward, lineare Erzählformate mögen, sind hier komplett falsch. Man muss hier Sprache lieben und Rätsel lieben und Puzzle lieben. Dann wird man bei Binet auf jeder Seite verwöhnt. Also vier Teile. Erster Teil ist eine Überarbeitung und teilweise auch Abänderung der Vinland-Sagas, also von isländischer Saga, äh, der Grönland-Saga in diesem Fall und der Saga von Erik dem Roten. Und hier wird der Fokus auf Freides Eriks Dottier gelegt. Binet setzt Freides hier ein als Wikinger-Kämpferin und sie wird die Anführerin der winland expedition Und diese Expedition hat wirklich stattgefunden. Hier nimmt die Route aber einen anderen Verlauf. Und durch das Faktum, dass damals also schon indigene Völker in Südamerika, dort geht dann die Expedition hin, gewissen Viren ausgesetzt werden, entwickeln die eine Immunität gegen diese Viren. Das ist jetzt interessant für Teil 2, denn jetzt kommt Kolumbus. Das ist nicht geschrieben wie eine Sage, sondern wie ein Tagebuch. Das Ganze heißt im Französischen dann auch Le Journal de Christophe Colomb in Fragmenten. Der kommt jetzt nämlich äh, dorthin und die Leute dort sind gegen all die Krankheiten, die eventuell eingeschleppt werden könnten, gegen Europa schon völlig immun, weil waren ja schon mal die Wikinger da und die ganzen Umstände sind Geändert und äh, lasst es mich mal so sagen: Es ist nicht so, dass Kolumbus dahin kommt und dann zurückfahren kann und äh, den Europäern von der Existenz Amerikas berichten kann. Er und seine Leute werden nämlich gefangen genommen. Das heißt also, die Inka wissen jetzt, dass es Europa gibt, aber die Europäer wissen noch nicht, dass es die Inka gibt. Dritter Teil. <lacht> Die Chroniken von Atualpa, da geht es um einen ähm, wirklich existierenden König im wirklich stattgefunden habenden Bürgerkrieg der Inka. Dieser Krieg nimmt auch einen leicht anderen Ausgang mit dem Effekt, dass Atualpa flieht mit seinen Truppen in Richtung Osten fährt und dann das Europa des 16. Jahrhunderts erobert. Das ist ganz genial gemacht mit Gesängen zwischendurch, also diese griechische Chor, den wir aus der griechischen Tragödie kommen, kennen, der wird jetzt quasi von den Inkern hier eingeführt als Incornes. Das Ganze hat... Auch eine Anlehnung an Homers Odyssee und die kommen dann ins Europa des 16. Jahrhunderts und kriegen den totalen Kulturschock, weil sie nämlich denken, was sind denn die Europäer für Hinterwälter und zurückgebliebene Völker? Denn damals waren ja die Religionskriege die Hexenverbrennungen und all das kriegen die mit und denken, wir müssen denen jetzt mal die Zivilisation bringen. Fantastisch, sie reisen also mit ihrer Armee und erobern mit ihrer Armee Europa und sie treffen Martin Luther und die Fugger und Erasmus von Rotterdam und Michelangelo und alle möglichen Könige, die zu der Zeit unterwegs waren und erleben dort eben ihre Abenteuer, äh, als sie Europa unterwerfen und im vierten Teil Les Aventures des Servantes äh, ist es quasi wie Don Quichotte, nur die Inker sind in Europa, also ich möchte das jetzt nicht zu sehr... Ausschmücken. Ich habe hier schon einiges zum Inhalt gesagt, aber ich wollte einfach euch darlegen, dass es literarisch unterschiedliche Genres sind, dass innerhalb der Teile nochmal mit unterschiedlichen Genres und Büchern und Verweisen und historischen Fragmenten gespielt wird. Und das alles ist einfach ein riesen, riesen, riesengroßer Spaß, weil die Realität immer so leicht verdreht wird und man immer diese Teile der Geschichte wiedererkennt und sie auf einmal unter anderen Vorzeichen stattfinden. Der absolute Hammer. Grönländer spielen auf einmal das mesoamerikanische Ballspiel. Könnt ihr mal auf Wikipedia gucken, was es ist. Dann wird auf einmal im Louvre eine Pyramide errichtet. Dann wird der Geist von Brutus, ist immer noch in Italien unterwegs und nennt sich jetzt aber <lacht> Laurent, so wie Binet. Es ist total verrückt. Und ich liebe diese verrückten Einfälle von Binet. Und ich liebe, wie sehr er Sprache liebt. Und ich mag es auch, wie intelligent und gebildet er ist. Weil bei jedem seiner Bücher frage ich mich auch immer, wie unfassbar gebildet muss man sein, um all diese Tricks und Kniffe überhaupt anwenden zu können? Wie viel muss man wissen, um das dann immer verdrehen zu können? Und das ist auch so ein Buch, wenn man es einmal durchliest, hat man schon viel Spaß. Aber wenn man anfängt zu googeln, merkt man erstmal wie viele Ebenen da noch sind. Wahnsinnig beeindruckend. Unfassbar lustig. Lest unbedingt Laurent Binets Eroberung.
0: Es klingt unglaublich toll, also deine liebevolle Erklärung an, die Liebeserklärung könnte man sagen, an dieses Buch ist natürlich jetzt vor mir, und da kann ich ja kaum was hinzufügen, außer zu brillieren und zu sagen, außer zu applaudieren und zu sagen, <lacht> wie, dass ich jetzt voll Bock habe, das Buch zu lesen. So ähm, Einfach weil es diese verschiedenen Ebenen, diese verschiedenen Ebenen ja zusammengesponnen aus sind, ne, mit Tagebuch und verschiedenen ja auch sprachlichen äh, Eigenheiten, die da ja kontakiert werden, an, anders dargestellt, wieder eingeführt, wieder ausgeführt, ist doch voll, also klingt nach einem wirklich sehr interessanten sehr perspektivreichen und sehr ebenenreichen und meta, äh, sehr meta-ebenenreichen Werk. So, ähm, diese ganzen Ebenen und dieses ganze Zusammengespinne, dieses ganze Netz aus diesen ganzen Bezügen und Anspielungen, ist das wie so ein Dschungel, dass man sich da manchmal so ein bisschen verliert und äh, nicht so ganz mitkommt? Oder sind diese Anspielungen so zahlreich eigentlich, dass es dann wieder schön ist, wenn man einige Sachen versteht, aber es trotzdem einfach Spaß macht zu lesen?
2: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so in eine Erzählung zusammenfließt, dass man es genießen kann, wenn man diese Meta-Ebenen, also wenn man da nichts dran hat an solchen Meta-Romanen. Der Binet ist schon was für Leute, die es lieben, Meta-Ebenen zu zerlegen und die dann auch nach Wörtern suchen, wo sie denken, oh, dieses Wort sollte ich jetzt mal googeln. Ich glaube, das ist ein Hinweis auf irgendwas. Wie dieses mesoamerikanische Ballspiel und so. Dann googelt man das und dann denkt man, Wahnsinn. Und dann ist es auf einmal, hat es was mit einem H zu tun. Dann denkt man an dieses Ha von dem ich eben sprach und das ist, das muss, man muss schon Spaß haben in Büchern als intelligente Puzzle, wenn man sich abends mal, also
0: du weißt, das ist nicht so für die Literatursnobs, ja, die ich glaube sich es ist nur so für gerne. die
2: Literatursnobs,
1: <lacht> ah,
0: oh, 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 oder so, also okay,
2: ja, also, ähm, das war nicht ganz ernst gemeint, aber ich glaube, es ist nichts für Leute, äh, die sich abends ganz gerne mal zur Entspannung einen romantischen Roman reinziehen wollen oder so,
0: ja, es klingt auch nicht so nach so, nennen wir es mal, geebneten F Romanfahrt, ne? Ja. So diesen Standard-Klischee-Kitsch nenne ich es einfach mal, der ja auch die Gegenwartsliteratur teilweise durchzieht. Ja,
2: also man muss schon sagen, dass es die Nähe zu lesen, ist nicht einfach. Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so schwierig, dass man irgendwie vier Doktortitel braucht oder sonst irgendwas, ähm, um das <lacht> zu verstehen. Man muss sich halt nur dran setzen und man muss halt auch den Willen haben oder Spaß daran haben, diese Ebenen äh, zu verstehen. Also in keinem Moment, als ich dieses Buch gelesen habe, hatte ich den, das Gefühl, dass ich arbeite. Also es gibt ja auch so Bücher, da, da ackerst du dich dann durch und denkst, wann hört der Scheiß endlich auf?
0: Also es, es, es lässt sich nicht arbeiten, sondern es fordert dich heraus.
2: Genau. Genau, es fordert dich heraus und unterhält dich. Es ist wirklich toll und es geht eben um diese ganz aktuellen Themen wie Eroberung und Dominanz und Kolonialisierung und die ernsten Hintergründe sind da, aber Binet hat halt so viel Humor und das macht es dann auch unfassbar unterhaltsam.
1: Also ich muss mal sagen, ich war schon begeistert vor Maikes begeisterter Besprechung hier gerade eben. <lacht> <lacht> ähm, also ich wollte auch schon lange, lange mal was von Binet lesen. Und dieses Buch nun gerade äh, triggert diverse Knöpfchen bei mir. Also ich finde äh, zum einen das total spannend, <lacht> ähm, dass die verschiedenen Kapitel in so verschiedenen literarischen Formen auch immer so ein bisschen passend zur Zeit, äh, so wie ich das verstanden habe, dargestellt ähm, Sinn. Das erinnert mich natürlich zum einen sehr an David Mitchells Wolkenatlas, wo das ja auch ähnlich ähm, gemacht wurde. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und zum anderen ist das Thema alternative Geschichte grundsätzlich immer spannend. Also das finde ich immer ganz, ganz toll. Und ich mhm. finde, wenn man so ein, so ein Buch der alternativen Geschichte, also um jetzt nur mal zwei Klassiker zu nennen, zum Beispiel das Orakel vom Berge äh, von von Philip Dick, das nur mal so als Science-Fiction-Klassiker oder Vaterland von Robert Harris, ne, was passiert wäre, wenn die Nazis den Krieg gewonnen haben oder Ähnliches. Ähm, das setzt ja hier noch viel, viel weiter...
0: Fun Fact wurde hier beides ja. schon besprochen. Und, ging an einen und
1: es gibt noch ganz, ganz viele andere Beispiele. Das jetzt nur mal kurz, könnte ihr ja nachhören bei uns in den Shows. Sehr lohnenswert. Ähm, ich finde, gerade bei solchen Büchern, ähm, da gehört so ein bisschen Arbeit auch dazu. Beziehungsweise, die ergibt sich ja dann von ganz alleine. Man will ja dann auch gucken, was war denn da nun wirklich dran, wo ist denn die Geschichte anders abgebogen, welche äh, wirklichen Sachen haben sich ergeben, wie stimmt denn die Geschichte, also das finde ich gerade immer spannend bei diesen Themenbüchern und ähm, von daher finde ich gut, ein bisschen Arbeit gehört dazu, aber bei diesem Roman ist das doch äh, Usus, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht>
2: Also diese binet ich kann es wirklich, also niemand soll bitte abgeschreckt sein. Das würde mir jetzt das Herz brechen, wenn ich Leute abgeschreckt hätte, weil ich so viel auf diesen Metaebenen rumreite. Aber das ist halt was, was ich, ich lese halt gerne, Das ist bestimmt auch hier schon rübergekommen, <lacht> Bücher, die Rätsel sind und wo man googeln kann, und findet noch eine Ecke und noch ein Puzzleteil. Da gibt mir das Herz auf, ich liebe das. Aber dieses Buch ist halt auch so unglaublich witzig. Also auf einmal tragen... Die, ähm, wichtigen Europäer, Federschmuck auf dem Kopf und auf den Feldern wächst Quinoa und Schafe sind heilig <lacht> und die besiegen Karl V. in Frankreich und dann ist die Inquisition und die sagen zu den Europäern, was soll denn das? Euer Gott, das ist doch alles Quark <lacht> und so. Es ist äh, einfach unglaublich. Es ist wahnsinnig viel los. Man erkennt automatisch sehr, sehr viel wieder. Man kann dann natürlich auch an irgendeinem Punkt entscheiden, okay, das muss ich jetzt nicht auch noch googeln, das kann ich schon so genießen. Aber wer das möchte, der hat da eben viel Spaß, da kriegt man wahnsinnig viel Content auf die Ohren und das Ding, das möchte ich auch nicht vergessen zu erwähnen, hat auch den großen Preis der Académie Française 2019 gewonnen. Also auch mit diesem Buch wurde Binet ausgezeichnet. Ich glaube, der hat für bislang noch jedes Buch jede Menge Preise gewonnen. Das ist einfach ein spannender Autor. Und wem das hier zu krass ist, der soll bitte anfangen mit ähm, Himmlers Hirn heißt Heidrich. Ich glaube, das ist noch am leichtesten zugänglich von ihm. Die siebte Sprachfunktion das ist der ganz harte Tobak, aber auch das ist spitze. Also Binet ist einfach ein unglaublich interessanter Autor.
0: Einfach generell spezifisch. Genau,
2: generell Ehrenmann. Wir
0: sagen oui. Sehr gut. <lacht> Wo kann man diesem guten Mann denn huldigen, indem man eins seiner Werke sich ersteht?
2: Bei äh, den äh, guten Menschen von Rowold kann man Laurent Binets Eroberung käuflich erwerben. Übersetzt wurde der ganze Spaß von Christian Wachinger. Und kostet in der gebundenen Ausgabe 24 Euro und in der keimfreien und coronafreien E-Book-Edition 1999. Sehr schön.
0: <lacht> Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Oh, oh la la. <lacht> Geht's wieder Schlag Aber wir haben auf Schlag einen Ausblick hier? Ausblick
1: auf nächste Woche. Haha. <lacht> ja, eben.
0: <lacht> da seid ihr bestimmt auch schon gespannt drauf. Im Folgeplänkel wisst ihr ja schon, was passiert. Aber wir haben natürlich noch einen Teaser auf die Bücher, die wir euch präsentieren werden. Liebe Annika, möchtest du mal anfangen mit ja, deinen drei ähm, Wörtern? Ja, möchte ich sehr
1: gerne. Und zwar meine drei Wörter ergeben heute sogar einen Satz, ein sogenanntes PSA Public Service Announcement. Also meine oh, drei Worte <lacht> lauten, haltet <lacht> euch fest, Frauen existieren wirklich. Es ist wahr. Ja, ich
2: werde es beweisen nächste Woche. Punkt.
0: <lacht> sehr gut. Was hast du dabei, liebe Maike?
2: Ähm, Literaturpreis, Island, Moderne. Und du, lieber Robin.
0: Oh, oh, oh. Da geht's ja wieder eine Rundreise. Ich habe Österreich, Wohlstandsverwahrlosung.
2: Ein Problem, von dem Send. wir alle betroffen sind. Genau. Das arbeiten wir dann mal auf. Das auch. kennen wir gut.
0: Und, äh, Familienstreit. Da habt ihr schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche. Es werden Salzstreuer am Start sein. Aber mit was gefüllt, das erwartet ihr
2: erst dann.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. <für> <lacht> <lacht> wir sind Anhänger von Faserland, man merkt es. So. Und über den guten Krach werden wir sowieso noch sprechen. Und von daher äh, freut euch nächste Woche lest was Gutes, lauft schon mal zum Buchladen oder ladet euch das Ganze direkt per E-Book runter. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Empfehlungen heraushören, vielleicht auch schon für Weihnachten, Zwinker, <lacht> Zwinker mit Weihnachtsmütze. Und dann, <lacht> damit haben wir uns nächste Woche wieder. Wir hoffen, ihr seid wieder mit am Start und wünschen euch eine schöne Lesewoche. Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss. Glück auf, ihr Schnuckis.